0: NRK
1: I Norge snakkes, snakkes polsk, tyrkisk og arabisk utenfor studierne våre. Det mange som snakker urdu, eller somali og tamil. Dette er noen og bare noen av alle språkene vi kan høre i Norge i dag. Pål-Kristian Eriksen, du har en doktorgrad i linguistikk fra Universitetet i Oslo, og aktuel med boken «Nye språk i Norge». Og skriver du rett og slett om de nye språkene våre. Ja. Alltså när det intressen förspråk, kok kom det ifrån?
0: Nej, sannolikt mer rätt så, men det har varit en brännande intresse sedan uh, sedan jag på gymnasiet. Det var akkurat för science teater kunde få goda tyskar till på grund av det, men uh, men men alltså för jag upptäckte plötsligt grammatik för var något som jag väldigt fascinerades över. Det var både noe med at det både var veldig systematisk, samtidig som det kunne variere kjempemye fra språk til språk. Det var, det var, som, det var som å være matematiker men bare å ut at det finnes 6.000 forskjellige måter å gjøre matematikk på i denne verden. For det finns 6.000 språk da, i verden. 6.000 språk? Omtrent, omtrent, det er det som er det vanlige anslaget.
1: <laughs> det er grå i mange språk.
0: Ja. Så, så jeg er fascinert over både, både hvordan det systematiske er bygd opp, men samtidig hvordan det varierer og har så mange utrolige klanger at det ene språket klinger på en, en måte det andre språket klinger på en annen. Så jeg må bare det... spørre,
1: akkurat dette med grammatikk er jo sånn som gjør at mange strever med å lære seg språk skikkelig. Mm -hmm. Hadde du en enormt god grammatikklærer?
0: Nei, ikke på... Det hadde jeg ikke. Det var edvare, som sagt en interesse jeg fant selv. Uh, så altså, jeg har jo truffet veldig mange gode grammatikklærer senere. Og for så vi jeg hadde flinke, flinke norsklærer på gymnasiet i tilfellet sitter og på, så må de jo få skrytet jeg, men... Uh... <laughs> men, men,
1: men altså, det å da uh, ha kjennskap til, til grammatikk, for eksempel, gjør det at du blir i stand til å lære Nye språk, enklere.
0: Ja, faktisk, det, det vil jeg si det gjør. Altså, hvis du setter deg godt inn i grammatiken på et språk, så vil det være et... Det øh, kunne gjøre at du får bedre anlegg til å lære deg neste språk. Så altså, det, det vil gjøre at du lettere kunne, kan gjenkjenne mønstre for hvordan språk gjør ting. Så ja, det, lærer du deg grammatikken på et språk, så vil du lettere kunne lære deg på det neste.
1: Og så er det noe som kanskje vil overrask mange når de begynner å bla i boken din, og det er språk språkmangfoldet vi har mm. i Norge. For, 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 for du går grunnig gjennom at det er feil å tenke at vi bare snakker ett eller to eller tre språk i, i Norge.
0: Ja, og da tenker jeg altså på de språkene vi tradisjonelt har, at altså før de nyere innvandrerspråkene kom, så har vi allerede hatt en god Vi har hatt uh, ikke bare ett, men hele tre samiske, eller vi har hele tre samiske språk. Uh, sørsamisk, nordsamisk og lulesamisk heter dig som snakkes i Norge i dag. Mm. Det er altså ikke dialekter, men det er tre forskjellige språk. Så har vi kvensk, og så har vi to romfolksspråk, romani og romanes, så har vi norsk teinspråk og i det helt tatt så altså, det, det det har allerede vært et stort mangfold av språk i Norge for føre. Men då har så altså det nye innvandrerspråkene komme i det siste 50 årene. Og hvor mange språk vi har i Norge i dag, det vet vi ikke, men altså, det, kan, det er antageligvis langt over 100.
1: Langt over 100? Ja. Oi, 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 for at vi har jo bedt deg nå om å velge, eller vi har gjort et utvalg, så når du kommer i dag og hele resten av uken for å snakke oss gjennom fem ulike grupper språk, Altså bare fem, men ja. vi kunne altså ha laget en serie på hundre episoder.
0: <laughs> ja, det er altså som er veldig ofte påpekket i boka. I boka så behandler jeg jo noen språk, men som er veldig ofte påpekket underveis. I mange av de landene, i mange land ute i verden, så er et stort språkpangfold, det er reglene å ikke unntake. I India for eksempel, der finns det mange hundre språk. Så i innvandremiljøet, når det kommer folk ifra, fra seg i India, så er det ikke sikkert at det er de stora språken som hindi eller urdu de, de snakke for før. Det kommer de å snakke etter det mye mindre språkene, som det mange så da finns många där det. Så som sagt det, i tillägg till de stora språken har skrivum, så finns också väldigt många små.
1: Ja, vi vet det, jag menar se först de främsta på de stora språken. Vi ska snakke om ja. urdu, hindi och punjabi lite seinere den uken, men vi tänkte att vi skulle begynne med polsk og russisk. Ja. Kol dan polsk og russisk?
0: Ja, alltså polsk och russisk är ju um, tur av våra släktingar. Det er noe som kanskje ikke alle er klare ved, men, men altså aller først, språk tilhører familie. Og mange kanskje, husker kanske fra skolen at norsk tilhører den språkfamilien vi kaller for den indoeuropeiske familien. Som inkluderer visse europeiske språk som norsk, engelsk, tysk, spansk og fransk, men også då for eksempel russisk og polsk. De tilhører rikt nok en helt annen grein av vår familie enn det vi gjør. Vi er det som kalles den germanske greina i den, i den indoeuropeiske språkfamilien mens polske og det vi kaller for den slaviske greina. Som altså, så de er, de, er ikke, de er ikke språklige brødre og søstre med oss, men de er, skal vi heller si, tremenninger eller firemenninger.
1: For det skriver du i boken at det hjelper litt å forstå dette hvis vi ser for oss som et tre. Ja. Sånn at stammen er den samme, og så får det forskjellige forgreninger. Nettopp, så nå nettopp. snakker vi om, om en an. Grein,
0: det er, det er veldig vanlig å se for seg som tre, som har vokst opp fra et urspråk ved røtterne, så har det vokst opp som en stamme, og så spreder det altså greiene ut fra den stammen. Og vi er da på den germanske greina, mens polske og russiske er på den slaviske greina. Og, men altså innenfor en grein, så kan det vara store avstander. Så på den germanske greina, hvor norsk altså er, så har vi for eksempel på engelsk og tysk. Men engelsk og tysk er jo ikke noe som nordmenn umiddelbart forstår. Vi må gå på skole og lære det for å kunne forstå det. Og det samme er det faktisk med polsk og russisk, de er ikke gjensidig forstå de med hverandre, umiddelbart. De, kan, de kjenner igjen noen ord her og der, akkurat som vi vil kunne kjenne igjen et ord eller to på tysk. Men uh, en polak må, må gå og lære seg russisk for å kunne snakke og forstå godt russisk, mm. og vice versa.
1: Men, men, men det kan jo være litt forvirrende, siden det er to forskjellige språk, men vi har jo her slått de sammen til en enhet. Hvorfor gjør vi det?
0: Uh, eller altså, jeg har gjort det i boka mi. Det er fordi uh, jeg synes det mest praktisk å behandle de slaviske språkene under ett. Da er veldig mange likhetstrekk uh, mellom de. Og i nettopp det kapitel så, så forteller jeg også veldig mye om uh, det her med språk språkslektskap uh, og hvordan man kan uh, beskrive slektskap mellom språk. Og da er det greit å ha flere nært beslektet språk på en gang. Så i tillegg til polsk og russisk så kommer jeg så vidt inn på serbisk for eksempel.
1: Men er det ord på russisk eller på polsk som vi brukar på norsk?
0: å uh, oh ja, det er der. Uh, jeg på seg si, det miskasisk å ta oss selv vodka. Eh, uh, <laughs> men uh, med kan se på begge språk så betyder det kommer fra ordet for vann. Eh, uh, og det betyr det lille vannet, fordi den här kornen som altså, ord for ord for vann på russisk det är vadå. Men så lägger man så föränder man lite grann om man lägger det som man kallas på en diminutiv form. Og du får, da får man vodka, det betyr det lille vannet Men en diminutive form kan jo uttrykke, ikke bare at noe er lite, men også at man har nære, kjære følelser for det Så det kan jo oversettes som det kjære vannet
1: mm. Du, en ting vi snakker om, dette slavisk, ordet ja. slavisk Hvor kommer det fra?
0: Det kommer fra, det er beslektet med det slaviske ordet for, for rett og slett ord Ord på russisk for eksempel, heter slova og det bestekter de ordet slaver, som man kanskje hører. Og det, det kom at uh, det opprinnelige navnet slaverne hadde på sig selv, når de var et felles folkefære i gang for uh, ja, 2000-3000 år siden, det betydde «de som har de, som har de samme ordene». I motsetning til for eksempel nabofolkene som de synes snakker rart og uforståelig. Så det vanlige, det vanlige ord på slaviske språk for tyskere er, kommer fra ord for stum. Så altså, tyskerne, tyskerne de var stomme. De, kunne ikke, de kan ikke snakke ordentlig. Så det
1: er, det er folk du ikke kan forstå?
0: Ja. Men uh, barbar for eksempel, det var et uttrykk som grekene hade om sine nabofolk som snakker andre språk enn gresk. Uh, og det kommer fra et sånt uh, lydbød lydhørmende ord oral bla 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 som gjør på norsk, så det var det greikene syns alle nabo-folkene de bare sa bar bar, bar 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 så da kaller vi det for barbare mm.
1: <tryk> Så noen tenker at det var å være stum og noen tenker at det var bla 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 ja. um, Du kommer tilbake igjen til oss i morgen da skal vi se nærmere på arabisk Allas, til, til slutt nå når vi sitter her og snakker om, om, om polsk og russisk går det an å karakterisere det altså hvis noen ber deg om å beskrive polsk og russisk
0: Oh, nei, det var vært et vanskelig spørsmål. Uh, den oppfatningen som mange folk nok har er at det er veldig konsonantrik og kronglete språk, at det høres litt sånn der, uh, ut som om munnen er full konsonanter. Men altså, når, man, når man kommer inn i språket, når du prøver å lære det, så, så er det faktisk vakre og klangfulle språk det gjør.
1: Paul Christian Eriksen, takk skal du ha. I så skal vi også snakke mer om arabisk og få vite hvordan det språket har oppstått.
0: NRK